0: Regjeringens håndtering av 22. juli-minnesmerket på Sørbrotten er en farse, mener Kulturrådets leder. Full språkforvirring på Vestlandet, uklart hva som blir hovedspråket eller hovedmålet i den nye storfylke. Og rommet der kongen avviste Hitlers sendemann blir satt i stand slik det var i april 1940. Og så er det fredagspanel i dag. Vi diskuterer sørbråten selvfølgelig, Roald Dahls norskhet og hvorvidt det er så nøye om man jokser lite filmer om historiske hendelser. Det blir pinlig om staten må utlyse en ny konkurranse om minnested for 22. juli, det sier leder av Kulturrådet, Tone Hansen. I går tilbør regjeringen naboene på Søbrotten i Hole kommune å droppe det valgte kunstverket som skal utgjøre det offisielle minnestedet. Men de berørte beboerne avviste det tilbudet, for de ville jo ha minnested på Søbrotten i det hele tatt. Det er en svært trist historie, mener Kulturrådslederen.
1: Jeg synes hele historien er en liten farse.
2: Et fjell skåret i to på Sørbråten ble i februari 2014 kun gjort som vinner av konkurransen om 22. juli i minnesmerket. I juni kom nyheten om at beboerne på Sørbråten ønsker å saksøke staten for å få stanset den planlagt utbyggingen av minnesmerket. I går bekreftet kommunalminister Jan Tore Sanner at regjeringen har tilbudt å forkaste det omstritte vinnerutkastet.
3: Vi ønsker å unngå en opprivende rättsak, Det vil være svært belastende for, for mange. Det er bakgrunnen for at vi har bedt regjeringsadvokaten se på mulighetene for en forliksforhandling. Og i og med att naboenes reaktion var knyttet til minnesmerket, så har vi åpnet for at vi kan si det er et annet minnesmerke enn det som opprinnelig var tenkt.
2: Leder i Kulturrådet, Tone Hansen, er kritisk til den saken er blitt behandlet.
1: Det er en väldigt trist historie, fordi for det første så har det ikke vært nok involvering fra de som bor der ute. Man skal ha respekt for den sorgen og det traume faktisk de går gjennom. Men samtidig så skal man også kunne gjennomføre et minnesmerke for hele landet.
2: Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg sier selv til NRK at et minnested som etterstreber at alle skal være enige forminsker det som skjedde og risikerer å bidra til at omstendighetene Glemmes.
4: Det er jo her snakk om et kunstverk med svært gode kunstneriske kvaliteter som har vunnet i en konkurranse med andre, og man også har fulgt de reglene som gjelder for konkurranser av denna. arten.
2: Det sier Hilde Tørdal. Hun er styreleder for norske billedkunstnere, og hun håper at kunstneren Jonas Dahlbergs rettigheter vil bli tatt hånd om i forlyket.
4: Så dette må jo være en stor skuffelse for kunstneren. Så hva med han? Hva ligger i forlike for hans del? Det blir viktig nå å ivaretas. Når det er sagt, så er det ingen minnesteder som er tjent med å dras gjennom renseapparatet.
2: Den utskårende fjellbiten fra kunstverket på Sørbråten skulle egentlig ha blitt forflyttet til regjeringskvartalet. Jan Tore Sanner har ikke lyst til å kommentere hva som skal skje med den delen av kunstverket. Men Tone Hansen mener at dette nå er lite sannsynlig at det blir gjennomført.
1: Man skulle få et minnesmerke som skulle smitte over på Høyblokka, knyttet to stedene sammen, gjennom at jordmassen skulle flyttes, og skal man bygge det første minnesmerket, så mister man jo også det som skal utenfor Høyblokka. Og det ville vært en liten, veldig pinlig tragedie om man så skulle utlyse en ny konkurranse.
0: Det sa Tone Hansen till reporter Philip Johannesborg. Så ska vi til avisene hvor det skrives om at direktøren i den norske opera og ballett har tatt ut en klekkelig lønn i år, samtidig som operan sliter økonomisk, og eh, reporter Brage Berglund, hvor mye penger det er det sånn Klassekampen skriver at operadirektør Nils
5: Are Karstad-Lysø har en lønn på nærmere 2 millioner kroner i år. Samtidig viser regnskapstallene fra 2015 at operan gikk med 67 millioner kroner i minus. Årsaken er i hovedsak at operan har slitt med tunge pensjonskostnader. Og i tillegg skriver Klassekampen at flere av danserne og sangerne risikerer å miste flere millioner i pension når operapensjonsloven nå skal endres av kulturdepartementet. Direktør Lyse skal selv være skjermet mot pensjonskutt ifølge av Isa. Lysø ønsker ikke å kommentere saken til klassekampen, men viser til styreleder i den norske opera og ballett, Anne-Karine Tanum, som sier at styret mener lønnsnivået til Lysø er helt riktig.
0: Både økonomisk og på annet vis så går det ikke så bra for TV2 heller?
5: Nei, for i dag skriver Dagbladet at tal fra TV2 viser at TV2-nyhetene har mistet 120 000 seere sammenlignet med det gjennomsnittlige seertallet for 2015. Det skjer etter at kanalen valgte å sende nyhetene en time senere på kvelden fra klokken 9 til klokken ti. I stedet for ta en pause for nyhetene klokken ni om kvelden har kanalen valgt å sende underholdningsprogrammene «Skal vi danse» og «God kveld, Norge» fram til klokken ti. Og til Lagbladet sier kommunikasjonssjef i TV2, Jan Petter Dahl, at endringene i sendeplanen har hatt en positiv effekt for seertallene på de to underholdningsprogrammene. Dahl understreker også at nyhetene fremdeles står i fokus hos TV2, og at endringen i sendetid ikke er en permanent endring, men en del av et prøveprosjekt som strekker seg over ti uker. Takk for at du informerte, Brage Berglund.
0: Nynorsk kan bli en språklig lillebror i det nye storfylket på Vestlandet. Det frykter i hvert fall Noregs etter at Rogaland, Hordaland og Sogne og Fjordane i går signerte en intensjonsavtale om å slå seg sammen. For i går sa fylkesordfører i Rogaland til NRK at Nynorsk er viktig på Vestlandet, men for oss i Rogaland er det unaturlig om Nynorsk skal være hovedspråket, hovedmålet. Resultatet? blir altså trolig valgfrihet og Magne Åsbrenn leder i Noregs mållag. Hva betyr det for nynorsken i så fall?
6: Ja, det betyr jo da at i en kommune som er da nøytral, så vil jo nynorsken komme i konflikt, liksom i praktiske situasjoner når folk skal skrive ett eller annet sammen, så er det gjerne en som ikke kan nynorsk, og så blir det bokmål. Og Rogaland er jo neutralt nå, og jeg tenker det er et väldigt praktisk eksempel akkurat nå på vad som skjer når en fylkeskommune er nøytral, det. Det som står på nettsidene til Rogaland Fylkeskommune nå om avtaler som jo ble skrevet på Nynorsk, det er nå satt om til bokmål der på siden til Rogaland. Og hva er problemet med det? Jo, problemet med det er, er at, at hvis det er en neutral kommune, så skal jo da både bokmål og nynorsk komme opp uh, like mye. Og her har, har den altså da brukt uh, fylkeskommunale uh, lønningsmidler for å sette om fra nynorsk til bokmål, for at det ska passe for uh, eventuelle lesere men, på den siden der.
0: Men er det det du sier er at hvis det blir nøytralitet, så vinner bokmål?
6: Det kan fort skje, fordi... Eh, og at, også i Sogne og Fjordane? Eh, ja, hvis da fylkeskommunale eh, saker i Sogne og Fjordane skal bli behandlet i Bergen, så er det dessverre, dessverre sånn at eh, erfaringen viser at, at når sånne ting blir behandlet i, i, et bok, i en bokmålsby i Bergen, eh, i et av de fylka her så har det da mye lettere for å bli bokmål, og det her vises jo i praksis. Altså siste gangen det var noe nynorsk på nettsida til Rogaland fylkeskommune, det var 29. mai.
0: Solveig Ege Tengestal, fylkesordfører i Rogaland. Hvorfor ble ikke spørsmålet om nynorsk kontra bokmål tatt med i intensjonsavtalen?
4: Ja, nå er det faktisk tatt med noe om det. Faktisk under et av hovedmålene så handler om kultur og identitetsbygging. Så der har vi sånn Men det er noe
0: annet en å velge
4: hovedmål for fylket, er det ikke det? Jo, det kan du godt si. med fra Rogaland har jo eller er jo språkneutrale, som det blir sagt her. Men det betyr jo faktisk at når en henvender seg til fylkeskommunen i målform, målform Ny-Norsk, så får du jo svar tilbake på Ny-Norsk. Ute ved det så er det opp til den enkelte saksbehandler hvor målformen en benytter.
0: Men nå sier jo Noreks mållag her at bokbåle vinner hvis det blir nøytralt. Hva sier du til det?
4: Nei, det tror jeg ikke er sånn utenvidere gitt. Også, jeg vil jo også si at i de samtalene som er hatt, så har faktisk all kommunikasjon skriftlig foregått på Nynorsk. Så, sånn sett så, så tror jeg det vil påvirke i, mulig, i en mulig ny Vestlandsregion, Nynorsken. For den står veldig sterkt, ikke minst i Sognefjordene, men, men også i Hordaland.
0: Men uh, Miljetegg, SVs politiker Miljetegg, hun sa, er til radioen i går at det var en kulturpolitisk skandale hvis, mm. eh, hvis det blir eh, valgfritt. Eh, er du enig med det?
4: Nei, det er ikke sånn meg ser på det, men det er klart at hvis det og uttrykker at en ønsker å være språknøytrale med den måte, de mulighetene som ligger i det, eh, oppfattes å være værende skandale så så får jeg det. Jeg er jo veldig litt overrasket over hvor sterke reaksjoner dette har, har vært, og, eh, i hvert fall i forhold til at vi har uttrykt at Nynorsk har vært og er en viktig felles identitetsbygger, mm. samtidig som vi anerkjenner at det er lokale forskjeller på dette med språk kultur.
0: Magnus var hva nå? Hva skjer nå hvis det blir et nøytralt språkvalg i den nye Vestlandsregionen? Hva gjør mållaget da?
6: Ja, altså, jeg ser jo her avtala som ble gjort. Der står det at Nynorsk Havåre og er en viktig felles identitetsbygger. Og det virker jo veldig rart da å også være nøytral til identiteten sin. Det, det virker veldig pussy. Men det er jo
0: fordi det er Rogaland i hovedsak er bokmål, og som det gjør i hovedsak Nynorsk, Nynorsk er jo ikke verre
6: Ja, altså som leda på mållager drar jag runt många städer och på samma måte som jag känner igen dialekterna mig fra Östfold i andra städer jag drar så vill jag se si att när jag kommer till Rogaland alltså då då skönjer jag helt vad folk tänker på når, når de inte hör språket sitt alltså jag tänker på musikken, men, som, hva, men men landa så men de också Jo men
0: landa det väre som det är. Vad vill det göra visst det blir eh fritt
6: val? Vi, vi mener det at det her må jo da både, både Hordaland og Sognefjordlandet ikke vike en tomme på. Her må fylkestinga si at det her går vi ikke med på. Det her er et krav som ikke, ikke kan bli sett bort fra, og det må bli nynorsk administrasjonsmål i det nye fylke, mm. hvis det skal bli til i det hele tatt.
0: Tenkstad, kan språket felle hele regionen her?
4: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nettopp den tilnærmingen vi tog på dette, der vi anerkjenner Nynorsk som en vesentlig og viktig del av kulturbyggingen, det har vi det, men med mener samtidig at den språknøytraliteten som ligger i å kunne svare og, og velge hvilken målform du ønsker å ha, den fleksibiliteten er viktig for å ha fortsatt. Men jeg tror det, vil, være, jeg tror det vil, bli, vil bli en økt bevissthet, og jeg tror mange av dere er jo ulike målfører i Rogaland, og noen kjenner at det er nærmere, er nærmere nynorsk enn det er bokmål. Mm. Um, ja.
0: Solveig, Ege Tengestal og Magne Åsbrein, tusen hjertelig takk for at var med i Kulturnytt. Klokken er eh, passert 15 minuter over åtte Du hører på Kulturnytt Og dette er til oppsakende nyhetsmålen i dag Dårligere lønn gjør at innvandrere overtar jobbene til nordmenn i flere bransjer Regjeringen vil ikke innføre et nasjonalt forbud mot Nikab og andre plagg som dekker ansikte. Nå svømmer Sara Louise Rung sørget for enda et gull i Paralympics i natt Rektorskontor på Elvrum Folkehøyskole, det rommet der Kong Haakon den 20. avviste Hitlers sendebud og spørsmålet om å overgi Norge. Det skal nå settes i stand slik at det ser ut nøyaktig, slik det så ut i april dagene 1940. Kongen sa nei til Hitler og spilte ballen til Nygaardsvolds regjering.
7: Den tyske regjeringen har kravt at den norske kongen skal utnemne en regjering som har tyst tillit, og som den tyske føreren har pekt ut. Kongen har ikke kunnet bøye sig for et krav som ville gjøre Norge til et usselstendig rike.
8: Statsminister Johan Nygårdsvold taler til det norske folk i de dramatiske aprildagene i 1940. Den 10. april skal Kong Haakon i et av sitt livs viktigste møter. Han skal ta imot den tyske sendemannen Kurt Brauer, som har med seg klare direktiver fra Hitler. Nordmennene må legge ned våpnene, og nasjonalsamlingsfører Vidkun Kvisling utnevnes som statsminister. Dette skjer på Elverum Folkehøyskole på rektorskontor.
3: Ja, det var i dette rum at møtet fanns det mellom kong Okon og, og det ble stående her. Hvis det nok ser ut litt, og kongen tilbø, så vidt jeg vet, aldri Brøyer å sitte, så ble det stående møte.
8: Vi står i et av Norges historiens viktigste rum. Riksantikvaren bevilget 450 000 kroner til å sette rommet i stand igjen. Assisterende rektor Osmund Mjelva har overvåket arbeidet.
3: Det var rektorskontor, og så har vi det som var stuen, som, bl som blir restaurert nå tilbake til opprinnelig stad.
8: Målet er at både kong Håkon og Kurt Brauer hade kjent seg i rommet slik det var den skjednesvangre dagen 10. april 1940. Ingen av de två hovedaktørene så særlig frem til møte denne dagen, forteller kongebiograf og forfatter Tore Boman Larsen.
2: Og Håkon kom jo i bilene gamle A1, kjørende fra Nybergssund og hadde ikke veldig mye lyst, for han ante hva som var i gjerdet.
8: Kongen var under et enormt press disse timene, forteller Boman Larsen.
2: Han følte seg veldig, veldig presset. På, som man sier, han la ansvaret på meg personlig. Sier du ja, så går dette bra. Sier han nei, så, så må du bære ansvaret for de ødeleggelsene som, som nå vil komme over Norge.
8: Men kongen var aldri i tvil om at han skulle svare nei. Ellers følte han at han ville svikte Norge, grunnloven og sitt eget livsverk. Assisterende rektor Åsmin Mjelva håper det ikke er lenge før publikum kan se det ferdige rommet der de historiske begivenheterne fant sted.
3: Vi er jo et, å, hva skal si, en arena for en av Norges historiens viktigste hendelser. Så klart, det, det medfører litt ansvar, men så er vi ikke et museum. Vi, vi er en skole som er i daglig drift, og her bor det, bor det elever rett rundt hjørnet. Så, så vi får, får en liten utfordring med det, men det skal vi greie.
0: Reportere her, det var Trond Ivan Hagen. Så har vi kommet frem til dagens fredagspanel og med oss på linje fra Stavanger Solveig Grødem Sandelsson, debatteredaktør i Stavanger Aftenblad. Her i studio er du første førstelektor ved Vesterhals Oslo Act og Arne Berggren, forfatter, tror jeg vi bare sier det her. Ja, kjempevelig. Velkommen alle, Sandel. Takk og god morgen. Takk og takk. Og der var du også i Stavanger ja, ja, ja. Sandelsson. Skal vi gå rett løs på første spørsmål, like gjerne først som sist. Regjeringen prøver, som vi hørte i dag, og kommer Søbråten-abonet i møte ved å skrinlegge Jonas Dahlbergs omstrittet forslag til minnested. Men de ønsker å opprettholde Søbråten som sted for minnested. Kommunalminister Sander fortalte oss i går at de ønsker å unngå en opprivende rettsak som ville være svært belastende for mange. Og spørsmålet vårt er, er det en riktig avgjørelse av regjeringen Sandelsson? Nej, Berggren? Nei. Nei. Ja. ja. Hvorfor synes du at de skal komme beboerne i møtet?
9: Eh, fordi at dette er ikke i hvilket som helst beboere. Eh, dette er jo folk som satte livet på spill for å redde ungdommer den 22. juli. Og at de skal gå til rettssak på grunn av dette, det er ikke til å bære. Det er bare for ille. Og jeg synes at dette har blitt en fars nå som, som bare må løses på en måte. Og da ta en, et steg tilbake og snakke sammen, det er et viktig hensyn. Jeg, har, jeg liker jo selv veldig godt eh, skissene till dette her eh, minnesmerket til Jonas Dahlberg, men når dette nå får en sånn reaksjon som det får eh, i hole kommune, så synes det er riktig å snakke sammen og høre på folk, og kanske gå enda lenger. Hvorfor ska dette minnesmerket ligge akkurat der det skal? Kanskje man skulle tatt dette helt fra bunnen igjen? Men
10: Sandelsson? Ja, jeg har jo sympati for, for det, altså. Eh, når jeg sier nei, så er det jo... Eh, det er vel at de gjorde, gjorde feil for lenge siden når de ikke inviterte med naboene og Hole kommune når dette skulle planlegges. Men, det, men det er jo veldig trist fordi hele denne saken blir et symbol på hvem vi ikke klare, når det gjelder 22. juli. Og det er å strekke oss ut over det og, og personlige og den sterke sorgen. Det gjelder jo både når vi har mer opptatt av Bering Breivik sin, sin barndom, men ideologi og så videre. Men, men setter så du ikke videre. sterke
0: krav til de pårørte her?
10: Jo, og jeg tror ikke at det, jeg tror ikke at det går. Eller, det er egentlig et spørsmål som er helt klare og si ja eller nei til. For jeg tror at det er komme så så langt at, det, at dette ikke går og at dette blir stående som for ettertiden som en sånn så langt klarte med å komme opp i alt dette og opp i alle som har sterkt berørt og ikke lenger. Og det er trist for det er et veldig flott og verdikt minnesmerke syns jeg over en utrolig brutal hendelse.
7: Bergen? Jeg sier jo nei fordi man skal komme beboerne i møte men man gjør det jo bare halvveis det kommer til å, å bråke Akkurat, ja, det er noe av det morsomste som er på Dagsrevyen når Sander liksom sklir baklengs og prøver prøve å redde seg inn jeg synes det er veldig gøy men det, du det, mener det, de burde gått lenger? ja, de burde, må de bare slutte å prøve å legge det der. det kommer til å fortsette å bråk og jeg har stor sympati for, for folkene beboerne og så videre men å drive nå og, og, og fikle videre med nye varianter av dette det, det kommer til bli bråk her burde de bare trukket helt tilbake og funnet en annen løsning
9: det er jo også grunnen til at jeg sier at man kunne gått lengre, for jeg er enig med deg i det, Arne, og mm. eh, hvorfor ikke ha et minnesmerke på Knausen som ligger ved Torbjørnkaja, for eksempel, for ja. de som er lokalt kjent der oppe. Eh, og nå er det jo to... Eh, altså der hvor båten går. Ja, der hvor båten frem. går, ja. Og nå er det jo to veldig kjønne minnesmerker på selve Utøya allerede, både Lysningen og Heinehuset, og det var der det skjedde. Det man kanske kunne hatt på landsiden, var jo et minnesmerke for nettopp de menneskene som bor der, som gjorde den innsatsen den dagen.
0: Mm. Sandelsson, er det, er det en klok idé å starte på nytt?
10: Jeg, jeg tror jo at det er nødvendigt, sånn som det står nå. Det er, liksom, det, det er nødvendigt, men uh, trist, synes jeg.
0: Vi hopper til neste spørsmål. den denne uken var det 100 år siden den verdenskjente forfatteren Roald Dahl ble født. Han ble født av norske foreldre i Wales, bodde mesteparten i sitt liv i England, men både snakket og følte seg norsk selv. Og hver været tilbrakte han i Norge. Men han har aldri fått den her helte-statusen i Norge eh, som han burde mente kona hans. Så spørsmålet vårt er, burde Norge tinget Roald Dahl-målet? Eh, um, ja, nei. Berggren? Nei. <laughs> Sandelsen?
10: Nei, jeg klarer ikke heller å si det. Jeg, jeg, jeg ser liksom ikke helt uh, hvem vi skulle, hvem skulle med Nå det. Hvor selveste
0: da. kona til Roald Dahl sier at Norge burde tinget Roald Dahl? Burde ikke Norge tinget Roald Dahl da?
10: Nei, men det er jo, altså, jeg har vel alltid oppfattet, når det er barnebøkene hans jeg, jeg kjenner best, og, og han... Han skriver jo veldig sånn baskt eh, britisk, så jeg, jeg vet at han er eh, norsk, og det, var han det, og det skal vi ikke ha noe av i Norge. Men eh, jeg ser ikke helt hvordan vi skulle gjort dette uten at vi ble stående og hoppet opp og ned og prøvde for å være med litt med de, med de store.
0: Men her må vi jo enes om bergren, at er det for eksempel en Hollywood-skuespiller vi snakker om, så håller det jo at vedkommende stryker kjærlig
7: en finger over en brunost, og så føler vi at de er norske. Ja, vi har et viktig prinsipp i Norge. Man kan ha bara en forfatter, en dramatiker, en musiker, en kommunist av gangen. Det er sånn det er i Norge. Og vi, vi, vi sliter med Ibsen, faktisk, som er jo, er jo noe større enn Roald Dahl, for å si det forsiktig. Selv han greier vi ikke å forvalte. Vi, vi leser jo ikke Ibsen i Norge på skolen lenger og så videre. Så, så, så jeg mener Jeg mener at det har vært på ferie i Norge Har du reist fra Norge så får du i hvert fall ikke såkkel Sånn, og da må du være altså.
9: Men altså, Ibsen bodde jo år i Tyskland Og Italien Han kom tilbake, han,
7: han skjerpet seg Og det, det gir
0: noe muligheter Fere kontra bopel Ja, det er utrolig viktig det, er, det må være en
7: boplikt altså, men, at, om... men,
0: men ærlig talt, Molde Det er jo flere som mener at Særlig de siste barnebøkene hans Storevennlige kjempe og heksa
9: for eksempel, er, er inspirert jo, men, jo, av Norge. Jo, men nå skal du høre at uh, Roald har helt status i hvert fall et sted i Norge, og det er hjemme hos meg. For jeg har nemlig lest Alla bökarna Troallal läste det som vuxen när jag hade barnepass när jag var för läste ifrån sig älskar Roald Dahl men det man har sett upp nu statuerna det fick vi och laggen byvandningssortspråk och sånt i hans minne ja konan sa tack god Ja hans men jag tror kanske konans kanske tänkte på att vi nordmän ska kasta oss över litteraturen hans så det man vill gärna göra men man kanske har ja, Nej gör
0: vi. Ja, det gör vi. Det är väl sånt det är.
10: Det är ju inte så hur ni uppfattar de stora vänliga som väldigt norsk när dere... ni Nej, nog bara ja.
0: refererade jag till förstandiga människa som påpeker dette. Ja, eller
10: som var gift med Roald Dahl, så kan den jo se hvorfor stand
0: <laughs> Ja, skal vi bare konkludere med at Bautan, den intellektuelle Bautan over Roald Dahl får være i dette spørsmålet Audun Molde og hans glede av Roald Dahl. Vi Jeg kan aningre? bli med på gleden. <laughs> ja, fint. Vi har et spørsmål til, og vi tar med det også. Det har vært store forventninger til Norges Oscarkandidat filmen Kongens Nei, og denne uken ble filmen vist på pressen, og til Kulturnytt så har uh, filmskaper Erik Poppe fortalt at det ikke finnes noen film i Norden noensinne som har vært så gjennomresearchet uh, som Kongens nei. Men ærlig talt, og her kommer spørsmålet. Er det så farlig om en historisk fiksjonsfilm uh, legger til å trekke fra og forstørre og jukse litt rann,
9: Berge? Nei. Svaret må vel være nei? Sandelsson?
10: Ja, da kan jeg ikke si ja i.
9: Ja, og klare hvorfor.
10: <laughs> <laughs> Nei, jeg, jeg Poppe, han har jo sagt selv at, at her var premissa at hvis de ikke fant en historie som holdt mål uden vesentlige forandringer, altså å tillegge folk egenskaper de ikke hadde, eller roller, de, de ikke hadde, så jeg synes det er et, et ganske klokt ugangspunkt. Men... Det, det er jo klart at det, all historie gjenfortalt er et, et utdrag mm. av historien, et syn eller litt flere syn satt av, men det er jo ikke sannheten den får i historiebøgene heller.
0: Men skal vi tro eh, eh, anmelderne, Bergen, så er dette en svært god film. Eh, og er det ikke da grunn til å tro at det bilde filmen skaper, er det bildet nordmenn kommer til å sitte igjen med når det gjelder kongesneier? og da skal man ikke tulle for mye, vel? Jeg skal
7: ikke tulle med det. Jeg gleder meg veldig til se filmen for øvrig, uh, som jo også er av forfattere, bare så det er nevnt. Ja. Uh, men, men, men dette driver jo historikerne også med. Altså, leser du bøker om 18-14, for eksempel, så får du 18 forskjellige versioner av hva som egentlig henter. Så det er klart et stort ansvar. Jeg tror Erik Popper har jobbet utrolig bra med research og gjort dette nøye, sammen med forfatterne sine. Uh, men dette gjør jo historikerne også. De lager en narrativ, de forsterker, de forstørrer, de trekker frem, de trekker fra, og så men, men men helheten, inntrykket, det må jo være en, en, en slags sann i hermetegn type historie. Det må, det, det må ikke bare være underholdning og spektakulært, slik sånn som kanskje Max Manus til tider ble.
9: Molde? Ja, enig med... Som for
7: øvrig ble bombet sønder og sammen senere på
9: kongens... Uh, Nej det var et annet mål den her jeg kommer ja. ut da, vet du, men. Uh, mm. så, så det er det ikke med saken å gjøre, Jossund, men <laughs> uh, det er jo mange sånne historiske filmer som tar seg voldsomme friheter, sant og det ser vi jo også i billedkunsten og bakover i kunsthistorien så er det jo malerier som er helteepo, som er en tolkning, som er propaganda for at vi skal se hvem som helter og skurker, så Dette det var det en... Dette begynte jo
7: med Bibelen, med denne forenklingen du, Jo,
9: og Michelangelo og så videre, men det er jo en lang historie på det her, da, men jeg er jo litt når det er en så viktig hendelse i norsk historie, så inngår man en kontrakt med lytteren. Man tenker dette går vi på kino for å se hva det som skjedde en gangen. Da har du andre eksempler som den viktige Oscar-vinneren Seven Years Slave, som satte slavetiden i USA politisk på kart igjen, på en helt ny måte. Så når man lager sånne filmer, så har man kanskje en, et spesielt ansvar for å være veldig precis i seg noen gang med historien. Men om det var
0: måneder siden eller ikke på Midtskogen da den norske garden stoppet tyskerne der, det er kanskje ikke så veldig farlig.
10: Jeg tror ikke at fremtiden vår eller vår oppfatning av demokratiets stå med måneskinnen, det er nei. nei Fint, da er,
0: sier vi at vi er ferdige med dagens fredagspanel, og det passer ganske bra for Kulturnytt er i ferd med å runde av Arne Berggren, forfatter takk. Audun Molde og Solveig Grødem Sandelsson Tusen hjertelig takk for at dere utgjorde vårt fredagspanel Tone Staude og Birger kåser har gjort det vi har tenkt til å gjøre denne fredag morgen med Kulturnytt Vi takker for å følge og håper det på radioen utover dagen